0: de los productores, conductores y participantes del programa no representan el criterio o ideología de institución o tercera persona de la Fundación Nikola Tesla AC o de esta radiodifusora XHAWD 101.3 Magnética FM
1: Bienvenidos a Señal Sin Límite. En Magnética FM estamos próximos a un importante cambio nuestro cambio de frecuencia del 107.1 al 101.3. Seremos así a partir del 14 de mayo, Magnética FM 101.3, señal sin límite. ¿Estás en?
2: Amigas, mis amigos, qué placer estar con ustedes en una mañana de viernes. Y no por ser viernes, ¿eh? cualquier mañana es deliciosa en la vida. Y sobre todo si lo enfrentamos con esperanza, con fe, con entusiasmo, que son tres elementos claves para poderse uno mover en este planeta Tierra y desplazarse en algo que se llama humanidad, si están de acuerdo conmigo, claro. Y sobre todo motivado porque... Tenemos una invitada muy especial, con un currículum precioso, una especie de mixtura académica muy interesante, porque eh, el tener, eh, por ejemplo, el dominio del periodismo con la abogacía, pues es interesante, porque yo, yo lo siento que es un binomio clave. Y eso nos va a permitir llevar y, y llegar a un punto muy importante, porque vamos a, a sorfear estos minutos en una serie de temas que obviamente como si fuera una especie de centro, va a partir de ese centro una serie de vectores, de líneas, que permitirán en este caso explorar el porqué el cambio de frecuencia, que, que pues este, bueno, ya estoy perdiendo un poco el cálculo de, de los mensajes que han enviado, y, y dentro de esos mensajes, pues como todo, es absolutamente heterogéneo, hay de todo. Pero sí me llama la atención que, que hay una confusión en algo elemental que se llama frecuencia. Bueno, yo, yo que vengo de la licenciatura de comunicación electrónica, bueno, pues para mí es algo muy natural. Pero lo medité en el sentido de que cuando llego, por razones de mi vida, a la física pues el asunto de la frecuencia se hizo un poco más complejo, y eso lo vamos a tratar. Pero permítanme presentarles, amigas y amigos, a la doctora, a la abogada licenciada, Lisi Navarro Zamora, que además es una eh, profesional, pues eh, también ama de casa, porque no decido, <risa> claro. y, y también mamá, ¿verdad?, y aparte, pues una mujer joven, dinámica, yo, que, yo diría representativa, hacía sí, mucho orgullo de la mujer potosina. Ella de Cárdenas, San Luis Potosí, una ciudad, una población que me trae muchas vibraciones emocionales, como un tío, Fernando Zenaido Maldonado. Fernando Zeta Maldonado, no le gustaba que le dijeran Zenaido, ¿eh? Fernando <ríe> Zeta Maldonado, que tristemente pues, es una historia un poco dramática. Por favor, Lisi, doctora, bienvenida.
0: No, al contrario, doctor. Yo creo que al doctor Fernando Maldonado López, a usted, eh, yo le decía que estaba aquí muy emocionada porque, bueno, no es la primera vez que tengo el honor de que me inviten a esta frecuencia, a esta estación de magnética, eh, porque estoy también frente a un inventor. Entonces esto para mí es, eh, es desde, como soy apasionada por supuesto del periodismo, yo les digo siempre que el periodismo es mi pasión, eh, la divulgación de la ciencia es mi compromiso social, pero una actividad por supuesto muy importante para mí la investigación científica de la comunicación, pues estar frente a una persona que es un inventor que ha patentado, que se ha desarrollado que además es empresario también porque es precisamente en esto un círculo virtuoso muy interesante y que también aporta mucho a la sociedad a través de esta estación de radio creo que para, para mí es muy emocionante y no por quedar bien y mucho menos es algo que a veces se dice no por quedar bien pero realmente en este, en este caso así lo es. es es muy importante, la verdad que, que siempre a la maestra Raquel Pérez eh, que además felicitamos porque recientemente fue su cumpleaños, verdad, así es una es, colaboradora es. y eh, obviamente aquí es el fundamental, es así como la antena ¿verdad? también son, son de esos pilares fundamentales en todo espacio de comunicación pues es un gran honor, y como usted lo menciona también es algo muy interesante esta cuestión de, de por qué las frecuencias yo creo que para la sociedad y para los radioescuchas, ayer que lo compartía con muchos divulgadores de la ciencia, porque aquí tenemos en Salis Potosí, grandes grupos de divulgadores de la ciencia de diferentes áreas desde la física, la química que son estas áreas duras que a lo mejor por ello se caracteriza, pero también estas áreas de emergentes de la antropología les decía, estaban también, les decía este cambio de, de la frecuencia pues es, es un cambio obviamente eh, técnico como tal es un cambio a raíz de, de la ley federal de telecomunicaciones, de esta modificación que se hizo en el 2017, de esta parte también don, donde se regulan porque obviamente se tiene que ampliar el espectro pero lo más importante es que se conserva la estación y se conserva también en un espacio, en una frecuencia que es el 101.3, una frecuencia muy ubicable una frecuencia donde también nosotros otros de manera manual cuando lo hacemos en un radio como tal, de estos que llamamos analógicos todavía, Ajá. pero bueno ya no existen como tal, pero claro. también a través del auto a través de esto que nos han vendido, pues podemos precisamente comunicarnos y conectarnos, creo que ese cambio, eh, eso es también yo lo veo y, y cuando me invitaron y me hicieron el honor de invitarme como precisamente estas etapas que que tenemos todos los medios de comunicación, estas etapas que tenemos todos los seres humanos, que realmente es una etapa en donde se concretó un proyecto, pero este proyecto, por supuesto, no se queda allí. Este proyecto se va reconstruyendo, este proyecto se va ampliando y sobre todo este proyecto se va... Uh, adaptando más a esas necesidades. Somos seres humanos con un antes y un después a raíz de la pandemia y creo que una frecuencia como magnética que además obedece a, e inició precisamente por ese interés social completamente, pues por supuesto que ahora, más allá de una normativa, más allá de una ley que se entiende también que debe de regularse esa parte del espectro, por supuesto que es un, un gran beneficio social.
2: Excelente. Qué, qué maravillosa síntesis, eh, en verdad, eh. Doctora, que me, me, me quedé así mm. feliz porque pues no puede haber una mejor síntesis que la que acaba de expresar la doctora Lisi Navarro. Pero vamos a abundar un poco en que lo técnico se haga fácil claro. y, y sea digerible para todo mundo. Miren, frecuencia es eh, una oscilación, es un pulso, es un ciclo. Si, si hablamos de la frecuencia actual que tenemos, 107.1 megahertz, quiere decir, amigas y amigos del auditorio, para que tengan ustedes una idea, que son 107 millones y en mil ciclos por segundo que oscila para poder mantener la frecuencia de 107.1. Va, vamos a decirlo en cámara lenta, eh, doctora, cómo, cómo ves, va, en cámara lenta, ahí va. 107 millones, 100 mil veces, vamos a entender qué es eso, claro. por segundo. Entonces, si yo digo 1, 2, pues es aproximado un segundo. En el 1, 2, oscilé, 107 millones, 100 mil ciclos. Ahora bien, ¿para qué? Bueno, eso es una parte, a lo mejor ínfima, del espectro radioeléctrico o electromagnético uh -huh. ese espectro ahí, es territorio de las leyes pues es propiedad de la nación
0: así es, de Con... todas y todos los mexicanos
2: así es entonces para que yo pueda hacer uso de ese espacio pues primero debo estar dentro de la ley y dentro de la ley es tener las concesiones o los permisos suficientes cuando el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que es el organismo y su pleno, toma la decisión de ir reorganizando, que por cierto para mí es muy acertado, estoy uh -huh. de acuerdo, las diferentes categorías que existen en la banda sonora, así se llama eh, jurídicamente, uh -huh. banda sonora de frecuencia modulada. Entonces nos encontramos que tenemos concesiones comerciales, que son estaciones, ...cuyo objetivo no va más allá que ganar dinero. Así. No, no, no estoy criticando nada. No, 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 nada. es
0: parte de un objetivo empresarial eh, muy lícito y muy... Eh,
2: muy eh, digno, eh, muy y, digno. Y muy
0: importante, es decir, la Así existencia es. de las empresas nos hacen activar la, 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 la economía.
2: Eso es el, el aspecto del concesionario comercial. Uh -huh. Su misión principal, pues, hacer anuncios, divulgar, apoyar la empresa y ganar dinero, porque ese es el objetivo. Ahora bien, a partir de la concesión comercial, viene entonces la concesión pública, y la concesión pública se trata de, de que pues, el gobierno del Estado, el gobierno municipal, los gobiernos, las entidades gubernamentales, tengan su radiodifusora o televisora, uh -huh. son, son ambos, con concesión. Esas emisoras, obviamente, ya no van con enfoque a poner a anus comerciales y ganar dinero, sino pues a, pues a apoyar el quehacer cotidiano del gobierno. ¿Y en dónde? Pues enfocado a la sociedad, que quiere decir pues a los ciudadanos. Después de eso, viene una concesión que es interesante, porque es pública, pero se enfoca hacia los medios educativos. Entonces, es una como subespecialidad de la concesión pública, que sería en este caso educativa. <ríe> Entran universidades, tecnológicos, etcétera, y al decir etcétera, no es despectivo, sino por el contrario, es que es complejo, porque pues, pueden ser ONGs, organizaciones no gubernamentales, que tengan como objetivo el poder eh, llevar a la masa a la sociedad sus objetivos Esto, este punto entonces entra a otro para dejar al final la, la concesión nuestra y es la concesión comunitaria comunitaria esa concesión comunitaria también tiene subcapítulos que es el, la concesión indígena que es apoyar uh -huh. las causas indígenas en zonas marginadas y lo comunitario, su nombre lo dice pues va a apoyar también zonas marginadas que están olvidadas y que es necesario que tengan una radiodifusora que quizá eh, pues hablen el dialecto eh, que tengan en esa zona y que esto pues permita también conservar costumbres. Vamos a un corte claro y sí. después del corte entramos... ¿De qué se trata nuestra concesión, jurídicamente hablando, y sobre todo con la experta, que eso me supermotiva e interesa?
0: Y sobre todo que ya está en el 101.3 a partir de. El próximo, 14 de mayo. 14 de mayo. Un día después ah, de es. mi cumpleaños, fíjese, ¿Ah? para celebrarlo.
2: No, pues lo vamos a celebrar. <ríe> Excelente. Adelante, Roberto, por favor. Este es el
1: programa especial Señal Sin Límite. Hacia el 101.3, conducido por el doctor Fernando Maldonado López e invitados.
3: Magnética FM. Somos una emisora eminentemente ciudadana, eminentemente productiva. Magnética FM. 17 años informando, divulgando, e integrando. Para Gauss, la marca líder en pararrayos, acoplamiento a tierra, protección catódica y calidad de la energía. Da la hora, la temperatura y la humedad.
1: Es la hora 10, 17 minutos. La temperatura, 22 grados, 7 décimas. La humedad, 38%. Cielo y Tierra.
0: Un radioescucha nos pregunta... ¿Por qué la gente pierde estatura al envejecer? La
3: mayoría de las personas ancianas miden casi dos centímetros menos que en su juventud. Una de las
0: razones es la osteoporosis, una enfermedad predecible y curable que afecta principalmente a las mujeres. La espina dorsal compuesta de vértebras es la que nos mantiene erectos. Cuando hay osteoporosis, las vértebras se comprimen y la persona pierde estatura. Pero la razón más común por la que se pierde estatura es que los discos que se encuentran entre las vértebras son como de hule, al envejecer se encogen y cambian de forma, reduciendo la distancia entre las vértebras. Además, la espina dorsal no es recta, sino que está formada por curvas que se acentúan debido a que los músculos se debilitan y pierden flexibilidad. Agradecemos a la Fundación Nacional de la Ciencia. Esto fue Cielo y Tierra, la clara voz de la ciencia.
1: Este es el programa especial Señal Sin Límite hacia el 101.3 conducido por el doctor Fernando Maldonado López e invitados.
2: Bueno, en el corte pues tenía una conversación como ya se pueden imaginar nutrida con ...con la maestra Lisi Navarro... Y, ...y qué interesante... ...pero nos quedamos... ...pues en nosotros... ...entonces después de, de esas concesiones... ...pues viene... ...la concesión social... ...y en la concesión social... ...también tenemos... ...llamémosle capítulos... Eh, ...o hasta subcapítulos... ...porque entra un permiso... ...muy especial... ...que lo maneja Gobernación... ...y entonces la concesión social puede estar enfocada al aspecto religioso. Y, y eso, bueno, pues trata el gobierno federal de que exista un equilibrio. Y ese equilibrio, pues a lo mejor, pensando así en voz alta, lo tengan los protestantes y lo tengan los cristianos y los católicos. Pero está enfocado a ese punto. Eh, no, no puede ser que de pronto digan, eh, estoy en el... Eh, Renglón o en el género religioso, y de pronto, pues ahora me convierto en esto. No, eso es muy especial, autoridad, y qué bueno que lo hace así. Dentro de ese mismo concepto de concesión social entran eh, algunas otras eh, variables. Vamos a pensar que esa concesión social hoy día está enfocada estrictamente a la educación. Entonces, esto como que que viene siendo un, una ampliación del capítulo de la concesión pública educativa, pero ahora es social educativa. Eh, ¿Quién podemos pensar que lo hace de esa manera? Voy a poner un ejemplo, Radio Buap en Puebla, que es eh, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, eh, o bien eh, su otra universidad que es la UPAEP en Puebla. Entonces tenemos dos emisoras que, que tienen una mixtura especial, porque hablan de ellos, de la universidad, pero le dan entrada a la industria, al comercio. Entonces, de esa manera, pues también entran en un concepto, llamémosle pseudo comercial. Y aquí es donde está el punto. <coughs> Perdóneme, <coughs> perdón. Este punto es muy importante. El día 15 de diciembre, el Pleno nos otorgó el refrendo de la emisora. Eh, nos da 15 años más y viene una, una, una sorpresa muy interesante y para mí en lo personal una felicitación pública que hago a las autoridades federales, ¿por qué? porque una y, y, y aquí estoy con una experta la doctora Alice Navarro como abogada y más que nada aplicando también la función constitucional que es básica importante déjenme tocar este tema fíjense bien cuando entonces la concesión social de magnética FMXHA se refrenda nos cambia la frecuencia pero el cambio de frecuencia viene porque entonces la autoridad dice mira, de 106 a 108 es un reservorio de frecuencia para emisoras indígenas y comunitarias y también religiosas entonces vamos a dejar esa, ese ese rango espacio. como espacio-espectro uh -huh. reservado. Y entonces eh, la pregunta saldría, bueno, ¿y entonces nosotros qué somos? Bueno, no, no somos ahí, no, concesión social. Pero entonces viene un tema que precisamente el día de ayer fue el día de las fundaciones o de las ONGs a nivel mundial y que aquí muy poco se habló en México. E esta situación nos lleva a que la fundación Nikola Tesla, su régimen jurídico, es un organismo, una organización no lucrativa. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues es que lo que dice. Yo no puedo obtener utilidades, dividendos, como se hace en una SA normal, SA-CB y toda uh -huh. su familia. Pero entonces viene el punto. <coughs> A ver, eh, eh, es, ¿es una fundación no lucrativa, Fundación Telmex? Claro. ¿Es una fundación no lucrativa, fundación azteca? Claro. Y uno dice, ah, caray. Bueno, pero tienen muchos empleados. Eh, ¿Serán empleados voluntarios o serán trabajadores? Ah, qué interesante tema. Y, 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 y le voy a dar la palabra a porque es, es, es un tema importantísimo. Entonces, en conclusión, para así no llegar a tanto, porque es un tema extensísimo, Llegamos entonces al punto de, lo, de que necesitamos que en un estado financiero, al cierre el ejercicio, simple y sencillamente, o se reinvirtieron las supuestas utilidades o dividendos, o bien se aplicaron en el crecimiento y desarrollo de la propia ONG en sus actividades básicas, se, se, dan, se extienden donaciones de servicio a la comunidad, pero no se puede decir... Repartimos entre los socios esta utilidad, pero sí se puede estimular con bonos y una serie de elementos a los colaboradores de la propia eh, ONG o fundación. Entonces, el punto a leer expertos como usted, nuestra resolución y nuestro título, viene entonces la pregunta... ¿Tienen prohibido poner algún anuncio comercial, las concesiones sociales y mencionar en este caso marcas BMW, Mave, Amazon, en fin? Y no hay un solo renglón ni una sola letra en el título de la concesión social que lo prohíba. No, lo que está prohibido es que hagamos usufructo, utilidad del comercial y traduzca esto en dinero... Y yo lo gane Eso no se puede en una condición social Pero no hay limitaciones En apoyar la industria La empresa, el comercio Podemos invitar, abogada Al dueño de Chaires Por decir algo, al director Y hablar al aire la historia de Chaires Pero no vamos nosotros A caer Compren pasteles Chaires Están en oferta, tres por uno hoy Y esto, no Entonces, qué hermosura esa es la verdad, esa es mi opinión personal Tenemos en un nuevo equilibrio de la radio Que ahora se complementa con las redes Que ese es otro tema claro. Hasta ahí freno, licenciada <risa> Hasta ahí freno antes de llegar a redes Porque eso está más interesante claro. ¿Qué, qué, ¿Qué viene a su mente en esto? O estoy absolutamente equivocado Que bueno, es lícito que lo diga Coménteme, por favor.
0: Claro, yo creo que ustedes son expertos precisamente en todo este ámbito, en el ámbito técnico, en el ámbito, eh, por supuesto, legal y en el ámbito también eh, del contenido. Yo creo que no, yo creo que en esta parte hay una, hay una gran revolución y trascendencia que hemos tenido a través de los medios de comunicación, a través de las legislaciones. De hecho, todos conocen que ya la Ley Federal de Radio y Televisión está abrogada como tal, solamente tenemos esta cuestión de telecomunicaciones, la Ley Federal de Telecomunicaciones, y entonces nos permite precisamente estas posibilidades. Eh, precisamente en este espacio. Y bueno, para la gente que nos está viendo a través de la red social de Facebook, a través de las sí. redes sociales, eh, precisamente ya no, es, ya no somos una masa, ya somos precisamente una audiencia, somos una audiencia que también a la cual debemos de ser responsables, que antes se quedaba mucho con esa idea de esta gran diferencia entre las concesiones y las, las estaciones permisionadas. Para el público en general a lo mejor es, estos dos nombres parecerán algo pues extraño, ¿verdad? Porque también nos estamos dirigiendo para un público en general. Por eso es una concesión social, porque no solamente vamos para los expertos, no solamente vamos para los letrados, vamos realmente la radio, sobre todo ante el COVID, la radio ha recobrado la importancia que de alguna manera se había un tanto desdibujado la radio con el COVID realmente permitió estar trabajando y estar escuchando entonces, este, este, esta, este, este, este medio, este lenguaje de Marshall McLuhan, y no me quiero ir mucho a los teóricos aquí porque realmente estoy hablando para un público, para un público en general, es precisamente para una concesión social y precisamente magnética, por eso se construye de esta naturaleza. También hace rato hablábamos por qué la frecuencia 100.1.3, una frecuencia muy mejor localizable que la que se tenía 107.1, creo que dio grandes beneficios también sociales. Pero al estar en esta frecuencia, ¿qué permite? Permite una mejor ubicación. Acordémonos que también que estas finalidades de las concesiones educativas y sociales, pues por, precisamente son para ello, para la sociedad en general. Y como usted bien menciona, no es con el fin lucrativo, como tampoco lo puede ser, por ejemplo, una institución pública obviamente okay. que tiene otro tipo de concesión pero si sí es con la finalidad por supuesto de ser una concesión social en donde se permite como se menciona, aquí en México está un poco, y hago un paréntesis, las ONGs están un poco desdibujadas uh -huh. no están consolidadas como en la Unión Europea, como en Estados Unidos entonces sí la percepción de, la, de los ciudadanos a veces es un tanto equivocada pero si sí entendamos que una organización no gubernamental está organizada está regida, está ubicada obviamente por una Secretaría de Gobernación está ubicada como se lo menciona también puede haber una estación de radio precisamente para una organización religiosa también y es muy válido como lo hay por ejemplo eh, en la iglesia católica tiene en el mundo muchas estaciones de radio, en las iglesias cristianas también también eh, eh, yo lo digo por ejemplo ahora que va a ser día 10 de mayo mi madre es católica, mi padre es protestante es cristiano, entonces uh -huh. hemos logrado construir una, una una organización familiar muy interesante y muy importante porque aquí lo, aquí lo importante y lo interesante es conocer la, la reglamentación conocer que hay una sobre todo un objetivo social uh -huh. entonces lo lucrativo por supuesto no se puede dar en este tipo de concesiones sin embargo ello no exime a los espacios a que finalmente funcionan y para funcionar también se, se requiere un financiamiento ah, entonces claro. este financiamiento lo único que tiene es que ser muy claro muy transparente, muy transparente. y al ser una concesión Tener precisamente la utilidad de este espectro radioeléctrico que es de todos los mexicanos, pues simplemente reportar la claridad de esto. Es lo único que se pide en este tipo de concesiones. Y sin olvidar que de verdad, eh, eh, a veces, como usted mencionaba, ¿por qué esta frecuencia tan interesante de 101.3? Porque precisamente para eso la normativa y hace poco también se dio un veredicto a la Suprema Corte de Justicia. Es decir, si dejamos esos espacios en los polos opuestos, nunca va a ir la gente que queremos. Uh -huh. Es como si ubicamos un museo en un lugar inaccesible para la sociedad. Uh -huh. Yo digo, por ejemplo, este museo del laberinto de San Luis Potosí es hermoso, es muy bello. Uh -huh. pero está inaccesible para la mayoría de los potosinos. Entonces uh -huh. tenemos que acercar, y la radio también tenemos que acercarla, y acercarla es también con una frecuencia.
2: Excelente ejemplo, excelente ejemplo, y sobre todo eh, hacia co o con la visión de encontrar soluciones, porque ese es el punto clave. E el ejemplo en esto me permite aclarar algunos correos, mensajes de nuestro auditorio, en el cual algunos han estado o están preocupados uh -huh. porque dicen, pero ¿por qué? ¿Cómo se termina magnética en el 107.1? No, yo quiero que siga 107. No, no, espérenme, es que no no se acaba la estación, o al contrario, lo que estamos aprovechando es el cambio de frecuencia que no es por iniciativa propia, es un mandato federal eh, determinado por un estudio profundo eh, de análisis de espectro, y quien toma la decisión es el gobierno federal, no, no, no la iniciativa privada o el ciudadano. Y el Esto... Instituto
0: Federal de Telecomunicaciones. Así
2: es uh -huh. como el, la herramienta del mandato supremo del gobierno federal. Entonces, al hacer el cambio, es lo que explicaba, en lugar de que tengamos eh, 107 millones, eh, 100 <risa> mil ciclos, tendremos ahora 101 millones con 300 mil ciclos. Pero eso no tiene nada, no afecta. Técnicamente sí tenemos un beneficio gigantesco, técnico, ah. ¿por qué? Porque la frecuencia está más limpia que 107.1. Antes de irnos al corte, simplemente, este, maestra, doctora, le, le digo esto. Aquí en Jalpa de Serra, Querétaro, en la Sierra Gorda, un conocido de años, es concesionario de una emisora comercial que está en el 107.1, nuestra frecuencia aquí de San Luis. En línea recta, es asombroso, no está más que a 186 kilómetros de distancia, pero tiene 20 mil watts de potencia a 3200 metros sobre el nivel del mar. Técnicamente, pues es casi, eh, bueno, pues arrasa esa frecuencia, esa estación, pero ahora viene la paradoja, eh, esta estación, el concesionario incluso se llegó a quejar, porque dice, bueno es que San Luis Potosí llega a San Ciro de Acosta y yo debería <risa> estar llegando como local, ¿por qué llegan ellos y no nosotros? Eso es muy técnico y, y, y es un tema complejo, pero lo importante es esto, 101.3, la estación más cercana en este momento en frecuencia está en Ciudad de Alicia, Chihuahua. ¿Qué quiero decir con eso? Que nos da la posibilidad, y ahora lo digo aquí, farente, como bueno. una, una primicia, y la quiero poner como una madrina así natural y oficial a la maestra, a la doctora Lisi Navarro Zamora, porque lo que nosotros vamos ahora a aprovechar es la segunda concesión que tenemos, que tiene todavía 27 años de vigencia y se llama concesión única. Entonces, ¿qué va a permitir? Que podamos poner repetidoras, doctora, en Ébano, en Valles, en Salinas, en lugares que que no hay la radio de FM, porque nunca ha existido. Y escuchan más Jalisco, Zacatecas, Tamaulipas, que San Luis.
0: Pues siguen escuchando la M también, ¿verdad?
2: Y la M que como quiera, bueno, ese es otro ese tema. Otro tema. <risa> bueno, adelante, por favor, Roberto, vamos al corte.
1: Este es el programa especial, Señal sin Límite, hacia el 101.3. Conducido por el doctor Fernando Maldonado López e
3: invitados. Magnética FM XHAWD hacemos radio para los ciudadanos hispanoparlantes del mundo. Es Magnética FM emitiendo con 5.000 watts de potencia en el 107.1 de frecuencia modulada y por internet para el mundo desde Loma Blanca 198, Loma Dorada, San Luis Potosí. México. Magnética FM tiene para ti información fresca, noticiosa de las principales radios oficiales del mundo las 24 horas. Magnética FM. Somos una emisora eminentemente ciudadana, eminentemente productiva. Magnética FM, 17 años informando, divulgando, integrando. Juvenilmente clásica. Para Gauss, la marca líder en pararrayos, acoplamiento a tierra, protección catódica y calidad de la energía, da la hora, la temperatura y la humedad.
1: Es la hora 10, 35 minutos. La humedad, 38%. La temperatura, 22 grados, 7 décimas. Tu memoria cambiará al 101.3 de FM. Tu memoria
3: cambiará al 101.3DFM. Toda una vida dedicada a los demás, a salir adelante, a trabajar por construir un mejor San Luis, debe ser motivo de orgullo para todos. Queremos agradecer su esfuerzo y regresarles algo de todo lo que nos han dado. Con nuestros apoyos a adultos mayores, un mejor San Luis ya se nota. Potosí, para las y los potosinos. Gobierno del Estado.
0: Les doy la bienvenida a Martes de, Mar, Martes de Mar, un proyecto hecho con el corazón y con muchas ganas de generar cambios en las personas, pero sobre todo en la sociedad potosina. Un programa semanal con temas humanos, cotidianos y recurrentes para buscar una interacción entre los potosinos y el mundo, rompiendo el famoso potosinazo y generando cambios sociales y reales en este bello estado y sociedad. Te esperamos todos los martes en Magnética FM en punto de las 6 de la tarde. También puedes vernos por Facebook Live. Martes de Mar con Mar Villanueva. Y claro, también va a haber ukulele.
1: Este es el programa especial Señal Sin Límite, hacia el 101.3, conducido por el doctor Fernando Maldonado López e invitados.
2: Bueno, pues interesantísimo y sobre todo cuando en el currículum, en su hoja de vida de la doctora, pues veo por ahí pues una especialidad académica de periodismo eh, realizado allá en la Universidad Complutense de Madrid. ¡Ah, qué hermosa universidad! Bueno, ahorita ya me fui hacia la velocidad del pensamiento, ¿Eh? que es más rápida que la velocidad de la luz, <risa> y de pronto pues ya me, me imaginé estar caminando por ahí, y luego pues al salir, pues ni modo, pues me, se me atravesan unas tapas, doctora, y pues, este, pues tenemos que tomarlas y <risa> comerlas, pero bueno ese, ese charm va ligado emocionalmente porque independientemente de eso el ejercicio del periodismo <coughs> hoy día pues es muy comentado pero también saludo eh, pues la mejor opinión tuya doctora uh -huh. muy valiosa, pues a veces también con algunos pecados si le pudiéramos llamar así porque pues existen ciertas situaciones históricas recientes que, que pues, eh, canalizan más al periodismo hacia dos líneas que han sido eternas: el periodismo amarillo y el rojo. Pero ahora resulta de que pues, eh, lo de moda en la nota periodística, pues está todo la nota roja. Y de pronto, pues eh, se ha convertido también ya en una herramienta o en un producto comercial. Y ahora, bueno, pues el, el rating se mide en cuántas notas rojas pongo al aire, que equivale también a cuántos muertos hubo hoy. Si no hay muertos, no hay negocio. Qué cosa tan triste. Perdón que lo esté diciendo tan cruel esto, pero la, la realidad es, es una situación que también acabamos de celebrar una serie de disciplinas dentro del periodismo y ahora aquí viene la pregunta que quizás de pronto no encaja en el tema, pero vaya que sí encaja porque lo voy a ver y pregunto, doctora, ¿cómo define la doctora Elisi Navarro qué es un paradigma?
0: Pues un paradigma es una forma social de conocimiento, no es una forma también económica, es una forma de, de actitud, hacia dónde debemos de actuar. El, la, históricamente, las civilizaciones ha habido una serie de paradigmas muy distintos, muy diversos, pero también, por ejemplo, aquí voy a, voy a hacer una acotación sobre el ámbito del periodismo. Actualmente, soy, yo soy profesora e investigadora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación eh, de la Universidad Autónoma de Luis Potosí con alumnos muy talentosos. Desde los 16 años inicié en el periodismo. Sigo colaborando con los medios de comunicación locales nacionales. He sido miembro del Jurado Nacional de Periodismo. Pero como usted lo mencionaba, por ejemplo, en el caso de de la radio, como tú lo mencionas hay concesiones comerciales entonces sí hay que separar de manera definitiva al dueño, frente uh -huh. a los reporteros frente a los periodistas es decir, aquí también yo sí siempre dicen que es algo en defensa de mis compañeros pero sí, de mis compañeras y mis compañeros ¿por qué? porque el periodismo también se desarrolla en contextos diversos no podemos hablar de mismos contextos en ciudades grandes como Ciudad de México, Monterrey eh, Guadalajara que en ciudades, por ejemplo, diversas como hay en nuestro país, que en poblaciones muy pequeñas, a lo mejor como municipios de la Huasteca, como municipios como Cárdenas, donde yo nací, que efectivamente me fue a formar a la ciudad de, de Madrid, España, La Complutense, gracias precisamente a una fundación suiza y también a los Rotarios, también en esa parte, que a su vez también a mis padres y a, y a su servidora, porque trabajaba y estudiaba también. Entonces, creo que aquí también hay que hacer esa gran diferencia entre un periodista que además vive, una periodista vive una situación muy complicada en nuestro país, recientemente con una serie de muertes también muy, muy lamentables de, de periodismo. Hay una carrera muy desafiante en América Latina también sobre el periodismo. Por ejemplo, en la época de la pandemia hicieron una investigación científica sobre eh, qué insumos se le daba al periodista para ejercer como reportero y la verdad debemos de tener mejores condiciones como profesionistas de, de ese ámbito tan importante que es el periodismo. Creo que es un gran reto que tiene nuestro país, pero un gran reto también que yo lanzo a los empresarios. Es decir, yo creo que como ustedes eh, y aclaramos al principio, es muy válido tener una empresa, pero creo que hay que dar condiciones laborales también que es algo muy importante, es decir hay que separar lo que es una empresa, sí, hay que separar las condiciones laborales, la, obviamente, un compromiso social, una ideología que tiene todo medio de comunicación. Hay personas que dicen, es que, bueno, es que precisamente por eso está esta ley federal de telecomunicaciones, por eso ahora el defensor de las audiencias, la defensora de las audiencias. ¿Por qué? Porque por supuesto que tenemos, aquí hemos emitido una serie de opiniones, hemos emitido información, alguna es información muy clara, otra es opinión, es decir, viene de nuestra propia ideología, y eso es completo válido, o sea, el problema está cuando se engaña y cuando precisamente se disfraza. No importa que yo sea de un partido político o de otro, la cuestión es no tratar de engañar y manipular a la gente. Entonces creo que también esa es una de las cuestiones por las cuales estaciones como Magnética entran en un espacio que debemos de defender y que también entra en un espacio educativo de divulgación de la ciencia. Entonces en esta parte creo que el prismo, y también hago otra acotación... Eh, los medios de comunicación sean públicos, sean privados o sean de esta naturaleza establecen temas en agenda por ejemplo, voy a poner un caso reciente eh, fue agredido un chico en la Ciudad de México por un indigente que estaba drogado, Están eh, las investigaciones ya fue detenido con una piedra lamentablemente el joven fue muy dañado fue algo que se puso en agenda Luego se pone en agenda a muchos indigentes que agreden, entonces la verdad es que llega un momento en que los medios de comunicación ponen en agenda ciertas cuestiones, y no lo de reporteros ni de periodistas, ponen ciertas cuestiones que luego causan que ahora, por ejemplo, si se acerca conmigo un indigente, no lo voy a ayudar. Entonces tenemos que separar esta cuestión, una parte es la agenda eh, de los medios de comunicación y otra parte realmente lo que está sucediendo como un problema, claro que es un problema que un indigente que sufre el problema de la drogadicción haya dañado de esa manera, tenemos que ver esta problemática social, pero a su vez también tenemos que ver este tema que también es un tema de salud, cómo están los hospitales psiquiátricos. ¿Cómo es este tema? Entonces, aquí también como ciudadanos debemos de, de darnos y de permitirnos y no porque tengamos grados académicos decir que ya sabemos todo, creo que siempre debemos de conservar una humildad en cuestión de que somos expertos en una partecita, yo soy experta en una partecita del conocimiento, pero yo soy ignorante en la mayoría. Entonces, también esa humildad de que como ciudadanos conocemos una parte, pero debemos de informarnos, debemos de orientarnos a través de las diversas estaciones de radio existentes que hay. Entonces, yo sí invito, sobre todo a la gente también que nos está viendo en redes o que va a ver eh, en un futuro este programa, la verdad de que sí eh, hagamos esta diferencia. Como usted menciona, sí lamentablemente hay medios de comunicación o hay programas que se focalizan en la cuestión amarillista o en la cuestión roja. Afortunadamente, vamos en una evolución muy pertinente yo cada vez veo a los jóvenes, a los estudiantes más talentosos que nos van superando en todos los ámbitos y eso es algo muy, muy importante para nosotros. Entonces, si sí, efectivamente tenemos una variedad, esta variedad debe existir en un país democrático, esta variedad es la que nos hace crecer. Cuando todos coincidimos, a mí me preocupa. Cuando decimos, es que, a ver, eh, alguien dice una opinión y todos coincidimos, no, no, al contrario. Uh -huh. eh, al contrario, en la diferencia está la construcción y está ese avance. Y creo que también por eso, eh, por eso precisamente, cuando hace rato dijimos, ¿por qué la estación está en 101.3? Qué bueno que haya ese cambio, porque al lado hay estaciones comerciales, qué excelente que existan pero es donde le damos esa apertura y en el caso del periodismo sí, y el periodista hace hacer un reconocimiento muy amplio, y aquí quiero decir porque aparte este 3 de mayo se conmemoró a nivel internacional, el Día Internacional de la Prensa, uh -huh. y siempre con esa lucha ya tenemos 20 años eh, más de 20 años, ya fue, fue en los 90, son 30 años ya, me equivoqué en esa parte 30 años, nace precisamente por una, una muerte de, que se da a muchos periodistas en África, eh, y no quiero alargarme con esto, pero debemos de reconocer de de veras, quienes somos reporteros, quienes hemos sido, quienes seguimos ejerciendo, es un papel muy importante. Son contextos muy complicados, muy complejos y muy difíciles eh, en sociedades donde venimos. Es decir, tan solo la pandemia, aunque viviéramos en Suiza en este momento. Uh -huh. la pandemia ha dañado nos ha dañado a todos emocionalmente uh -huh. quien diga que no pues a lo mejor es el dueño de Amazon nada más verdad, que, <risa> que, que, que le tuvo muchas ganancias <risa> pero a todos de alguna manera hemos perdido a gente, hemos también sufrido daños económicos, somos emocionales entonces eh, eh, tenemos que recuperarnos, que reconstruir nuestro tejido social y, y, y esa parte yo creo que es la parte más importante y el periodista de verdad juega un papel tan importante como el médico, yo cuando empezó la pandemia decía, es que lamentablemente en nuestro país no no hemos logrado una unión entre periodistas, porque así como debemos de vacunar primero a los médicos y enfermeras y todo el sector salud quienes siguen después son los periodistas y el sector de seguridad
2: totalmente de acuerdo y esto esto complementa o, o más bien impulsa uno de los objetivos claves de magnética en el 101.3 1.3, porque Así como podemos presumirlo, y lo digo claramente presumirlo, ya que es un gran privilegio que seamos la emisora única en el cuadrante y pues a lo mejor en buena parte del país, que tenemos un programa emitido, construido, llevado, producido por el Sindicato de Trabajadores de la Regla uh -huh. Televisión. Y en esta cabina han pasado, pues vamos a hablando en una forma estadística promedio, un 80% más o menos de los locutores activos en esta ciudad de San Luis Potosí e incluso del Estado. Entonces ahora va el reto de la invitación y, y para eso pues eh, te quiero invitar, eh, maestra, doctora, a que podamos hacer una convocatoria permanente a todos los periodistas de nuestro Estado y del país también para que esta tribuna, 101.3 en breve, pues sea eso una tribuna de expresión y sobre todo eh, ratificar, porque eso es lo que yo pienso, ratificar el valor, la importancia, la contribución que tiene un periodista en este país y que no necesariamente a veces en fake news o algunas de las cosas eh, clásicas en redes, eh, se distorsione esa, esa valiosísima profesión porque, pues, yo la admiro. Y, y vaya que, pues, me tocó a mí por la vida y ya por mi kilometraje, pues, tener contacto. Muy joven,
0: muy joven todavía.
2: No, pues, muchas gracias, es un buen halago. Pero sí, por ejemplo, pues, vienen a mi mente muchas figuras que, pues, yo conocí en los inicios y que sé su trayectoria, su esfuerzo, su coraje y su pasión pero más que nada diría su contribución profesional que eso es muy importante eh, no podemos mencionar un nombre porque sería omitir a tantos y tantos personajes pero creo que uno de los puntos importantes es que vamos a tener programas así programas especializados en periodismo en esta emisora vamos a hacer adelanto aldeas de comunicación Voy a poner un ejemplo. Aspectos técnicos que son complejos, los vamos a poner al aire. Si yo en este momento pregunto abiertamente, ¿qué me puede explicar qué es un cero lógico? Pues creo que no es tan fácil que me contesten. Pero el cero lógico está vigente junto con algo que se llama punto flotante, en un sistema arduino por decir algo y alguien dirá, pues quién sabe qué dijo porque ya las tres no las entendí ni serológico, ni punto flotante <risa> y arduino tampoco bueno quien estudia en este momento mecatrónica uh -huh. quien estudia electrónica aquí en el ICO por decir algo uh -huh. o en algunas otras uh -huh. áreas claro. de la universidad pues me están comprendiendo muy bien pero ahora el reto, maestra doctora, es llevar esto a la masa, a la sociedad y a explicarlo, pero no solamente en San Luis, entonces ahora complementamos magnética y por eso la inteligencia artificial,
0: que Oiga, es doctor, importante. y aparte yo quiero hacer un paréntesis porque lo quiero presumir. Porque, aparte, yo le decía al principio que estaba emocionada porque estoy aquí enfrente a un inventor. Y nada más antes, porque a lo mejor nos podemos llevar tú, porque a mí me gustaría que me platicara mucho sobre eso eh, Sí, si la parte, por ejemplo, usted ha mencionado esta semana algo muy interesante también de la parte de la licencia de locución. Uh -huh. A raíz de esta, de que se abrogó la ley, obviamente se elimina la licencia de locución. Esto abre. Eh, México era uno de los pocos países que todavía conservaba y quienes tenemos licencia de locución, pues la verdad es que dijimos, bueno, ¿qué tanto sí y qué tanto no? Por supuesto que abonamos por la responsabilidad. Porque como usted menciona, es una responsabilidad cívica, ética, profesional estar aquí frente al micrófono. Lo que yo diga no solamente es para mí, si quiero hablarlo para mí, lo hago en mi casa, lo hago con mi grupo de amigos. En este momento estoy hablando con un concesionario como usted social, precisamente, y lo que yo diga, yo sé que es importante precisamente por las personas a quienes va a llegar. Entonces, eh, sí, abrogar esa cuestión es importante porque quienes participan, quienes no están en el sindicato que además son muy formados y muy preparados son los compañeros que están en el sindicato son locutores además plenamente y qué bueno que participan aquí y seguirán participando. Y quienes se, se, se involucren también, quienes colaboren también tienen ese gran reto que precisamente que el sindicato también yo creo que debe de apoyar, ojalá que apoye para formarlos porque es algo muy importante en ese ámbito. Y bueno, cierro este entonces porque a mí se me hace algo muy importante. Que si nos comenta, doctor, usted es un inventor. Y a mí me gustaría que nos platicara, porque yo he escuchado mucho sobre esta parte y que, aparte, su invento ha llegado a muchos lugares, ha sido patentado, es además comercialmente muy útil también, pero humanamente también y técnicamente. ¿Cuáles son los inventos que usted tiene patentados, doctor? ¿Y cuáles serían los más importantes para no ocupar tanto de, de este espacio? Pero, pero a mí me gustaría que lo escucharan, porque la verdad es que a mí en esta parte es la que más me. Bueno, me emociona estar aquí, porque supuesto, pero digo, finalmente usted, doctor Fernando, es un inventor, y el estar junto a un inventor para quienes somos divulgadores e investigadores, pues eso es, pues es muy emocionante.
2: No, pues claro, y interesante pregunta, pues me agrada porque al final me doy cuenta que, que pues la habilidad de una periodista profesional, pues ya me envolvió aquí, ya que había entrevistado, pero me gusta la pregunta, porque realmente es interesante eh, el aspecto de la invención yo creo que viene de toda mi vida porque son tantos detalles a lo largo de, sí. de mi vida en la, los que he colaborado con empresas eh, pues que obviamente vienen a mi mente voy a poner una National Mexicana National Mexicana fue la precursora de lo que hoy tenemos como nombre Panasonic eh, esa empresa Panasonic nació por National Mexicana y en Nación Mexicana, pues acabo eh, yo cuando ingreso allá en Aucalpan, de Juárez, Estado de México, eh, cerca de la Avenida Walter C. Buchanan, y de pronto pues me enfrento a que pues estaba yo casi reciente saliendo de, de, del Politécnico y con la disyuntiva ahí de que cuando yo estaba eh, feliz de la vida contribuyendo con los japoneses, me llevan a Japón, me enfrento ahí en Osaka, eh, en una planta maravillosa, y pues yo no sé cómo es que no me quedé, porque había todos los elementos para que yo me quedara. En ese momento surge el, el, el reto y pues desarrollo una de las primeras fuentes de alimentación en estado sólido, que fue precursora de lo que hoy se le llama fuente conmutada, eh, lo entenderán muy bien muchos ingenieros y técnicos. Esa fuente conmutada, pues a mí me tocó ser pionero de los primeros TTLs, eso también es muy técnico, pero bueno, son los primeros microchips, para decirlo uh -huh. así, que ya no eran, bueno, no eran microchips, hoy día a lo mejor serían macrochips, eran gigantes, ¿no? Pero esta misma línea me lleva entonces a salir del país, cuando yo salgo del país, por la cofa del Politécnico, en el famoso 68, pues estando yo en Estados Unidos, pues ahí otra vez en mi cerebro viene una serie de retos y contribuyo a ser una de las primeras bases teóricas para los sistemas de telemetría. Entonces en eso, pues fue un reto en mi vida muy fuerte, porque porque yo no sé cómo es que pude salir de Estados Unidos, porque pues eh, eh, yo estaba haciendo un servicio eh, en colaboración con el gobierno de México militar, estuve eh, yo uh -huh. en el Fort Marshall de San Antonio, Texas, y, y bueno, de ahí pues hubo toda una aventura. De esa manera, bueno, pues yo termino involucrado en más proyectos en Estados Unidos, me quedo una buena temporada por allá y bueno pues eh, nunca olvidé mi tierra porque eso jamás eh, por razones obvias de la vida pues no podía estar yo de ilegal en Estados Unidos, entonces ante U.S. Immigration pues yo tuve que tomar algunos puntos ahí importantes que pues me llevaron a incluso a una binacionalidad en la cual pues yo nunca he renunciado a ser mexicano porque por favor pues soy jaibo así que estamos casi paisanos eh, doctora, yo nací no exactamente en Tampico, claro, porque ¿Dónde? mi acta de nacimiento es Matarredonda, Veracruz, porque es enfrente ah, de Tampico. Es y Matarredonda lo que pasa es que cuando yo nací mi padre que fue un pionero de Petróleos Mexicanos desde la Águila en Compañía antes de la expropiación petrolera, pues ahí surge eh, pues eh, el Hospital de Pemex y ahí nací frente al río Pánuco, frente a Tampico, pero estoy registrado en Tampico entonces eh, mi nacimiento real pues, fue Matarredonda y toco el tema porque todo ese olor a petróleo quizá claro. el estar viendo máquinas y, y barcos y toda esa maravilla de puerto de Tampico y Matarredonda y ciudad Madero y Altamira pues yo lo viví desde que nací salí muy chico a 11 años de edad a los 11 años algo de Tampico y, y pues ingreso yo a la prepa 2 de la Universidad Nacional Autónoma de México en San Ildefonso vaya a cambio de andar yo cazando ostiones en el canal de Chijol Corona, bueno el ¿Sí, que... Este... Sí,
0: Chijol.
2: Sí, sí, bueno pues uh -huh. que casi somos paisanos. Uh -huh. Entonces bueno pues esa laguna de Tamiagua pues alimentó parte de mi PH que se quedó en mis genes afortunadamente y a mucho orgullo y al llegar a la Ciudad de México pues, eh, una aventura gigantesca que me impulsó la creatividad, y pues muchas cosas que yo vi naturales. Dije, bueno, pero, este a ver, ¿por qué no mejoramos el borrador de cartuchos? Eh, pues, es una antigüedad esto que estoy hablando. Eran cartuchos así para con cinta magnética sí. que se usaban para los anuncios comerciales. Todavía hace unos años atrás, no hace demasiado. Pero, pues, se me ocurrió y mejoré el sistema y cuál sorpresa hay de que de pronto bueno pues eh, se estaba aplicando a nivel mundial una idea mía y ni siquiera la había patentado y pues simple y sencillamente contribuí al, al planeta Tierra en ese sistema de borrar porque había un error en el borrado maestra doctora eh, se hacía casi como magia y uh -huh. tenía que retirar uno una bobina electromagnética sí. para borrar la voz la cinta magnética pero quedaban pulsos, picos que se oían como pops entonces pues yo pensé y dije bueno y qué tal si le pongo otro devanado y al poner el devanado pruebo wow, super limpio de ahí y bueno pues yo se me hizo muy natural eso con eso yo creo que contesto la pregunta porque al terminar en Faragaus que esa es la marca, llamémosle eh, presente y, y con muchos años de mi vida Faragaos es toda una disciplina. Hoy día los principales clientes de Faragaos pues, es el gobierno. Eh, nosotros asesoro, mantengo comunicación extrema con Comisión Federal de Electricidad, con Pemex, con Conagua. Eh, hemos instalado sistemas en áreas de inteligencia del gobierno, pero también fuera del país. Y ahora, pues, eh, eh, ¿qué cosas de la vida, doctora? que después de tantos años mi paso por Estados Unidos permita que nos hayan aceptado como empresa potosina, orgullosamente potosina, ser una empresa miembro de ANSI. ANSI es American National Standards Institute. Entonces ese organismo es la que rige en el mundo los estándares y las normas. Nosotros somos parte de ella. Y ahí viene el gran reto de Magnética, maestra, que sabe qué yo, ay, no, deseo, sería un privilegio que nos apoyara la doctora Alicia Navarro en la actualización de las normas básicas y sobre todo una NOM eléctrica caduca, obsoleta, fuera de tiempo y que obviamente, bueno, si me está escuchando, una unidad de verificación de instalación eléctrica en este momento, lo primero estoy seguro que va a venir a la mente de esa Ubie ¡Ay, este doctor Maldonado! Siempre <risa> tirando ahí y todo. No, tenemos que evolucionar, tenemos que crecer. Y más que inventar, yo pienso que es innovar. Y, y bueno, hablando de, de inventar, pues eh, se me ocurrió que en lugar de innovación, pues yo le puse innovación. Porque ligo la innovación con la acción que hoy día necesitamos y que es ah. vital. Vamos a un corte, claro doctora, sí. si me permites, por favor. Ah, ya, terminamos. ¡Qué barbaridad, ya terminamos. doctora! Pues ya se nos fue el <risa> programa y yo todavía pensaba que íbamos a otro bloque. Do doctora, pues es que esto nos lleva a un reto en que necesitamos pues, tener muchos más programas eh, con ese privilegio de tener una persona tan dinámica, tan... tan yo diría tan smart, ¿no? tan tan sagaz como es la doctora Alicia Navarro Zamora. En no, verdad es... te felicito, doctora. Esto es lo que requiere un país como México. Eh, personas con esa pasión y esa vocación. Y qué bendición para los alumnos, tus alumnos, que tengan una maestra como tú, que motiva. ¿Y, y qué le pido a, a nuestro auditorio? Jóvenes. Eso estación no es solo es música, la música no la voy a discriminar, por favor. Aparte
0: es, es esencial en la
2: vida. Es esencial, yo soy un melómano, ¿verdad? entonces, pero vamos un poco más allá, combinemos la música con temas productivos. Entonces ahí pido, por favor, solicito, doctora, que nos des el privilegio de invitarte muchas más veces aquí a esta que es tu casa.
0: No, al contrario, lo digo y de veras lo agradezco como, como ciudadana, yo creo que eso primero, instancia como ciudadana, como profesionista lo que me dedico, que eso me apasiona muchísimo, lo que es toda la comunicación en todas las áreas, sobre todo ahorita con las redes sociales, con este espacio que tenemos también aquí a través de eso, eh, con gente tan innovadora, con usted, eh, con esta, esta parte de la innovación que es muy importante, yo creo que estamos muy agradecidos. Creo que también eh, esta, esta parte de de cambiar de frecuencia nos habla precisamente de la innovación. Pero nos habla que también yo tengo muchos alumnos, muchos apasionados por la radio, quieren hablar. Creo que eso es lo que se necesita, abrir espacios para, para los jóvenes, para que hablen con una gran responsabilidad. Eh, obviamente, recuperando las experiencias de gente tan experta como usted, como todos sus colaboradores, como la maestra Raquel, etcétera. Entonces, necesitamos precisamente esta, estas frecuencias. Felicidades por, por ambas frecuencias. Creo que es algo muy importante. Las concesiones se dan por años. que bueno que sigan los años, qué bueno que se sigan dando, empresas nacionales a veces Televisa las tiene por 50 años, etcétera, pero vamos evolucionando y vamos creciendo. Creo que mi felicitación como investigador, como empresario, como obviamente como como innovador, porque creo que esa es la parte humana más importante, la parte de innovar, pero sobre todo no olvidar ese compromiso social. Creo que la vida cuando nos da posibilidades de conocer muchos espacios, de ser del mundo, no podemos olvidar esos orígenes también que tenemos, esa parte donde debemos de regresar en un momento pero a su vez también de ser tan solidario al compartir y creo que al compartir con conductores, con locutores precisamente que se pueden dar a conocer con estudiantes, con el público en general, creo que eso es lo más importante para mí, yo agradezco esa parte de veras porque creo que, que nos debemos unir nos debemos solidarizar con esta es, estos proyectos tan importantes pero a su vez también viene gente muy talentosa que son los jóvenes, de veras estudiantes con, con grandes actitudes, con grandes eh, con grandes metas, precisamente con, con ideas que precisamente renuevan, y creo que esa es la magia también de la educación, en nuestro caso quienes ejercemos la educación también que cada vez que vamos, cada vez que entramos al aula, cada vez que nos comunicamos permiten que nosotros crezcamos, crezcamos como personas y como seres humanos y bueno, la parte profesional ya es colateral, pero sobre todo en la parte humana es la parte más importante. Muchísimas gracias por esta invitación y este y muchas felicitaciones, creo que hay que festejarlo porque este cambio es un gran reto, pero a su vez un gran festejo de estar presente y cómo la radio no nace por un beneficio comercial, la radio nace precisamente por una colaboración entre un beneficio comercial para las, para las estaciones comerciales que sigan existiendo, que se abran más espacios que haya muchas para mis alumnos también para activar la economía, pero a su vez también que haya muchísimas más estaciones como Magnética FM.
2: Muchísimas gracias, un gran privilegio, gracias a la maestra Raquel Pérez, felicidades por el cumpleaños ¿Sí? ayer, ya no cantamos las mañanitas porque yo soy muy desentonado, a lo mejor sí no, canta no, muy no, bien, no, no, no yo doctor. en eso sí, <risa> <risa> ella me conoce. Bueno, Roberto, Alonso, ah, por muchas gracias.
0: Gracias, luego Roberto también, que, que además estuvo ese egresado y, y lo he visto durante muchos años. Para mí es un pilar aquí, doctor. Entonces, este, es. creo que esos pilares hay que conservarlos, hay que motivarlos y hay que impulsarlos.
2: Pues ya tienen sus añitos aquí, ya. <risa> muy eh, joven,
0: muy joven, eh, pero en, con mucha experiencia.
2: Entró joven aquí, este, no, ya se me quedó viendo raro, Roberto. No, pues qué pasó. Y dice, pues yo sigo joven. ¿verdad? No, no, pero muy bien. Y muchas gracias a Ana, a Alex Cruz también, a Lucero, por favor, a Lucero Negrete, nuestro equipo. Muchas gracias, los esperamos el lunes, amigas y amigos, y ya estamos muy cerca del 14 de mayo. Grandes sorpresas, ya verán. Hasta el lunes.
1: Esto fue Señal Sin Límite. En Magnética FM estamos próximos a un importante cambio. Nuestro cambio de frecuencia del 107.1 al centro del cuadrante en el 101.3. Muy pronto, un programa especial más de señals sin límite.
3: Magnética FM. XHAWD. Hacemos radio para los ciudadanos hispanoparlantes del mundo. Es magnética FM, emitiendo con 5.000 watts de potencia en el 107%.